0: You go, girl.
1: Skor sem pozabila, ja, vidiš, spet ti. Metin Čaj poslušate, no, to je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Z gosti, ki v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo, pa se pogovarjeva Ljaš Pengov Radio Kaos in Nataša Briški, na Lista. Sva zelo vesela za, za komentarje in predloge, ki nama jih pošiljate. Vedno aktualno na info.af.netinalista.si, pa ključnik Metin Čaj pregledujeva in um, dobrodošli tudi s komentarji ali pa koli odzivom na Afna Pengovski in uh, Afna DC43, ali pa Afna Metina lista, ki je pač Twitter naslov od Metine liste. Uh, to je epizoda, verjevo ali ne, ali až 234. Wow. V zgodovini, ki se je začela pisati leta 2013, se mi zdi. Ja, ja. 2013 smo začeli s tem podcast. Naslednje leto deset, deseta obletnica. Wow. In
0: deseta sezona, ja. Div nam
1: Moramo imeti piknik en velek. Super, da so že plani za naprej. Se je pa na področju, ki ga poskušava pokrivati s tem podkastom, dogaja zelo velik. Zadnji dve leti, sploh, da ne rečem o zadnjih nekaj tednih, ko se, um, kaj je to, desant na, na RTV po sta se zdaj na RTV poskuša na najbolj brutalne možne načine urejati stvari.
0: Ja ne vem, če to samo desant, Neka požigalniška taktika, ne? kjer uh, se naj, najprej um, se izvede poskus prevzema in potem, ko je ta poskus prevzema neuspešen ali pa premalo uspešen, uh, nastane, nastopi logika, če mi tega ne moremo imeti, tega ne bo imel nihče.
1: Ja, di naprav, kaj, se je dal ne. E, je pa zelo aktiven bil v teh bojih e, sindikat novinarjev in pa nekdo, ki nikoli ni tiho pri teh stvarih in to je društvo novinarjev Slovenije in e, zna najna gostja tokrat je Petra Lesjak Tušek, Kapoti banda na DNS. Petra, zdravo. Zdravo. Lej, kolegom na RTV, ah ne, dobro, ne bom takoj s tem ta težkim začela. Uizi, uh, tako, kad začenjemo met in čaj. Uh, najprej, kako si, Petra? <laughs> uh,
2: dobro sem, pravzaprav sem vesela in počaščena, da sem z vama in da lahko grem v to vajno epizodo, številka 2, 3, 4.
1: Lej, vnaprej, hvala za tvoj čas. Govorili bomo, o to, kar sva rekla, zaljažem na začetku, uh, O dns o tem, kar se dogaja v slovenskih medijih in pa sve, tudi tvoja karijera konec koncev na večero, ne? kako vse skupaj usklajuješ, ampak kot vedno se metim čaj, podcast začne tako, da se sogovornica oziroma sogovornik predstavi, izvoli, za tiste, ki te ne poznajo, kaj si v svoji medijski, novinarski karjeri vse počela?
2: I začela sem prav prav uh, z osrednjo temo ali pa na osrednji tematiki, o kateri bomo danes govorili na RTV Slovenija, na Radiu Slovenija kot dopisnica iz Koroške. To, da sem Korošica, uh, se mi sliši, mislim, da se mi vedno bo kljub melodiji, ki oziroma kljub poskusom nekega zbornega jezika, ki smo se ga učili prav na Radiu Slovenija, pa nekaj smo se celo naučili, ampak dobro, melodija je ostala, pa ni kaj narobe za to, melodije, gora, so tu pri nas uh, sicer pa potem k malo Po nekje sedmih letih dela na RTV-ju uh, sem šla pa delati na večer, kjer sem pa tudi ostala, uh, ker sem nekako takrat uh, zaznavala, da mi je mogoče uh, pisanje uh, bolj izrazno sredstvo kot govorjenje, uh, pa zdelo se mi je Takrat so bini mediji mogoče še bolj ločeni, kot danes, ko vsi že počnemo vse, da mi je pisanje morda bolj pisano na kožo. Tako da v tem smislu novinarska pot. Nikoli nisem zapustila Koroške, tako da sem se pač navadila voziti med Ljubljano, Mariborom in ravnami na Koroškem. Ampak nekako smo navajeni, darinemo, če tudi nimamo tretje razvoj na vsi.
1: Aha, a vi ste tako na kočevju, na, v kočevju, ne? Ja, na tvoja
2: vsoda, ja. <laughs> nekaj
1: deset kilometrov krat dva običajnega uh, ga časa, ki ga ljudje porabijo za to razdaljo. Uh, ampak vse vsem te je pa verjetno malo prizemljiv. No, prizemljiv. Uh, vse nisi bila to verjetno na poti zaradi covid -a tudi. A se de dela zdaj več stvari tako nadaljavo ali uh, je nazaj tam, kjer je bilo 2.19.?
2: Nekaj te daljave se je prijelo, tako da vseeno ni treba več, tako kot nekot za vsako stvar, fizično prisoten biti v Mariboru ali pa v Ljubljani. Čeprav po drugi strani pa vseeno težimo bolj nazaj spet k temu fizičnemu stiku, tako da spet več poteka, konkretno v prostorih večera recimo, pa zdaj sploh, če pričakujemo, ne vem koliki ževal val, se mogoče še med tem pa podružimo, preden nas spet zaprejo ali pa se bomo prisilno zaprli.
0: Um, pa vendar danes se s tabo pogovarja v, v, predvsem v vlogi Šepice društva novinarjev v Sloveniji, ker je tudi, nalo, je tudi naloga oziroma set nalog, ki ga uh, opravljaš že vrsto let. Ko si to prevzela, uh, mislim, da od Matija Stepišnika, ne? Uh, ja. Si si mislila, da se boš ukvarjala s takimi rečmi, s katerimi se ukvarjaš danes?
2: Uh, ne, iskreno rečeno ne. Uh, časih je res dobro, da človek ne ve, kaj se spušča, ker verjetno ne bi šel v to neko samomorilsko misijo. Uh, Glede na to, da je to dogajanje toliko turbulentno sploh v zadnjih dveh letih, uh, si gotovo ne bi mislila še posebej potem, ko sem se odločila, da sprejmem še en mandat oziroma, da se odločim, uh, da, da grem še po en mandat. Uh, tako da to uh, je bilo v tem smislu nepričakovano. No? Vedla sem, da bo naporno, uh, vseeno pa ne tako tako zelo, kot je v bistvu zdaj v teh časih.
0: Ker glej, ko smo se, mislim, da je to že Ne, ne par, smo se že pogovarjali ne, v tem podskastu, mi trije. Nazadnje, ko se jaz spomnim, da smo se pogovarjali, je bilo, oziroma stvar, ki mi naj bilo v spominu, so bile uresnic rastniški, pa na nek način tudi uredniški pritiski na delo od novinarjev, senzacionalizacija, clickbait na slovi, stvari, ki se danes slišijo. Malo, z nostalgijo se jih spominjamo, ne, kot dobrih starih časov. Dan, dan Danes so stvari bolj eksistencialno usmerjene. Danes biti novinar je na nek način nevarno, ne, ker ne veš, ali jutro še boš.
2: Ja, še posebej zanimivo, da je to v javnih medijih. Če se spomnimo nazaj, je bila v bistvu bolj vprašljiva uh, nekako perspektiva zasebnih medijev ali pa nekakih uh, izven mainstreama. Zdaj pa se v bistvu vračamo k temeljem oziroma nekako Pri javnih medijih, na začetku sta omenila STA in RTV, je v bistvu tu trenutno največji problem in največji vplivi politike. Po eni strani logično, po drugi strani pa so to ponekod časih veljale v primerjavi s tem, kar si zdaj naštev, za nekako bolj varovana, ali pa bolj zaščitena neodvisna novinarska območja kljub sem vplivom politike, ki so seveda vedno bili niso iz obdobja zadnjih dveh let. Pa vendar le, se je to zdaj manjši. problem kot Takrat izpostavljene lasniške spremembe, pritiski in ekonomski trendi, komercializacija. Tako da, ja, vračamo se v bistvu tja, ko je treba ščititi temeljno, omenila sta v bistvu desant, požigalništvo, točno za to gre. Meni se zdi, da smo v bistvu, zdaj, če spremljamo situacijo na RTV, kot bi počasi stali pred pogrebom in moramo nujno nekaj okreniti, da, da, da na tisto pokupališče, kamo nas hoče zapeljati, ne pridemo.
1: Vtorek je bil tist veliki shod, kaj je bilo to 21. juni, shod v podporo RTV, pravzaprav nadaljevanje tistega protesta ali stavke, ali bil Ponedeljek, ja. ne bi se mi Mislim, da se junija že kaj malo miri, ampak ne. Skratka, no, je bilo nadaljevanje te stavke, ki se je začela že prej, pa tist dan s tiskovno konferenco in vse, ti si bila med drugim tudi med govorniki oziroma govornica, kaj si povedala?
2: Ja, dejansko sem izpostavila, da um, ni druge, kot da se odločimo in postavimo za tisto, kar je prav. Uh, torej, da ni prvič, ko bi neke uprave uh, lastniki ali kdorkoli v medijih že uh, ali pa v drugih firmah poskušale prikazati nekoga, kot tistega, ki bode žurni krivec, če bo na koncu vse pripeljalo v propad, kot tistega, ki uh, mora odgovarjati za uh, nezakonita početja, oziroma tistega, ki mu skušajo te uprave naprtiti vse in zrcalno obtužujejo, ter točno to, kar same počnajo, skušajo zvaliti na uh, zaposlene. Torej, da je stavka nezakonita, recimo eden od očitkov, uh, kakšne bodo pravne posledice. Uh, torej, te neke grožnje in pritiski, s katerimi uh, se skuša doseči prekinite stavke. Uh, izpostavila sem torej to, da Vem, naj imajo svoj kurnik, kot je poimenovala Mojca Širok, v smislu, da gre televizija v smeri vse večje zaplankanosti, ki jo poskuša čez zunanjo dopisniško mrežo, da ne ga imajo samo ne na račun javne institucije, javnega interesa in nekakega javnega dobrega, kar vse eno institucija kot je RTV Slovenija, osrednji javni medij v Sloveniji, danes pa vendarle še je. Ampak. Te črepinje, ki postopoma zdaj od vsega tega razbijanja tam nastajajo, bo pa vedno težje zložiti skupaj nazaj.
1: Kolik je, Santolja bi uh, ti si pač da nas uh, koliko je članoma uh, in članic društvo, ta moment?
2: Okrog uh, tisoč nekje, to pomeni, če gledamo um, novinarsko skupnost, je, je reprezentativna organizacija, vseeno pa zajema nekje manj kot polovico novinarjev.
1: A je to ta številka več, ko mislim, z leti to pada, raste, ostaja približno tam, tam? Članstvo je upadlo, če generalno gledamo. Res pa je, da
2: se v preteklosti pri samem registru članstva niso toliko ukvarjali ko, z odpisi opokojenih, uh, tistih, ki recimo so bili pač še upisani, uh, pa jih ni, nek, ni kdo brisal vpre, kot zdaj naša Anastazija, ki je skrbna pri vseh ja, stvarih, ja. od projektov do, do, do registra članov. Po drugi strani pa seveda je tudi treba reči, da mlajši se v manjši meri učlanjujejo, mogoče ne čutijo take povezanosti z društvom, kot uh, nekje recimo temo, naši, naša generacija ali pa še mogoče recimo nekaj mlajši od nas, prav mlajši pa nenujno. Čeprav tudi opažam, pa sem vesela, da se uh, vse eno pa še učlenjujejo uh, in da nekako tudi študenti imamo, kar precej stika s FDV-jem uh, oziroma vsi, ki delajo nekako, ja. Uh, ja, da, da pa še prihajajo, no, da, da vidijo mogoče kako prednost učlenitve, um, no, da, da pa vse o tem, pride prav. V teh ja.
1: prednostih bi mogoče pol še nekaj, ampak zato sem prašala, veš zakaj, ker pač to turbulentno dogajanje STA, RTV uh, Koliko ažurno ste vi o tem obveščeni? A to imate kakšno direktno linijo? Kako poteka komunikacija? Kaj veste na DNS, kaj se dogaja, ne vem, ta moment na RTV?
2: Nekaj gotovo poteka preko upravnega odbora društva, kjer so v bistvu zastopani različni mediji, torej tisti, ki so se takrat odločili za to, da vstopijo neposredno, oziroma prek aktivov, nujno, da, da so v upravnem odboru. Poskušamo imeti po vseh teh ključnih medijih aktivne aktive, čeprav so sveda te aktivnosti različne in da pač potem imamo neko ves in stik, tudi s sindikatom dobro sodelujemo, mogoče je v kakem mediju. Tudi na RTV to zagotovo velja, sindikat po zastopanosti močnejši od društva ali pa se nekako dopolnjujemo. Tako da čisto neposredni kontakti prek organizacij in članov, pa tudi sveda s posamezniki, ki se nam
0: pač oglašajo. Um, rekla si, da se v bistvu vračamo na uh, osnove medijske krajine oziroma razumivanje medijske krajine. Na nek način vprašanje se ponovno odpirajo. Ne? Kaj je javni medij, zakaj ga rabimo, od koga mora biti javni medij neodvisni in kako se ta neodvisnost um, naj doseže. A to pomeni, da je bil model javnih medijev, kot smo ga poznali v Sloveniji pa recimo zadnji to, deset let, odkar imamo nov zakon, obstojiče zakon o STA, um, da je bil zgrešen, da je bil premal dodelan, da je bil ne vem, nek beden kompromis, ki je bil takrat možen. Uh, zakaj, zakaj smo tu, kjer smo? Ker samo, um, jaz razumem, da, uh, in seveda se stridam s tezo, da je pač konkretno ena politična opcija želela uh, spremeniti javne oba velika javna medija, v oziroma v veliki im javno hiši v v nek propagandni stroj, ampak to ni od ne, pač pogoji za to so morali obstajati.
2: Ja, gotovo to ni od očeraj in tudi v bistvu ni na nek način zapisano v zakonodajo, čeprav deloma ja, ker vemo, kdaj je nastala ta zakonodaja sploh, kar zadeva RTV. Precej bilo pa tudi odprtih pa nerazdelanih vprašanj znotraj obek zakonov, omenil si tudi STA. Ni od ta politična aspiracija po podrejanju medijev in po nekako grajenju teh nekih zasebnih koristi. Je pa gotovo v najbolj intenzivnosti in brutalni obliki to bilo izraženo v obdobju Jančeve vlade, ko pa seveda niso skrivali, da to želijo popolnoma podreditev po eni strani s finančno izčrpanostjo, STA, dokler ta podreditev neuspe. in pa seveda toliko bolj pomembno še zlasti pred volitvami, dosegom televizije zlasti manj kot radija, ki se je nekako bolj uspel pred temi pritiski zavarovati, nikoli ni bil tako zanimiv z vidika nekih iz političnega dosega kot pa televizija. Tako da ja, seveda je obstajalo že prej. Pa tudi um, ne moramo reči, da bi bilo v bistvu, um, nekako slepilno tudi znotraj ceha, če bi rekli, da, da, da tudi novinari uh, deloma tega nismo dovolili ali dopustili, ker um, vemo, da tudi um, Nismo imuni na politične pritiske, niti v smislu neke politične ideologije, ki jo ima vsak od nas, ampak gre pa za razliko, kako ti potem funkcioniraš kot profesionalni novinar znotraj nekega medija in kakšno agendo potem imaš ali deluješ kot novinar z resnim interesom, da opravljaš etično, profesionalno novinarsko delo ali pa si mogoče celo, kot lahko spremljamo na RTV zlasti, pač del nekega tega poskusa političnega prevzema, ko se pač odločiš, da boš odigral neko drugo vlogo uh, agenta znotraj servilnega in sodelujočega, zato da si boš mogoče zboril kakšno opozicijo, uh, ne glede na to, uh, kakava cena.
0: Namreč, pač moja teza, ne, um, ki je na nek način mogoče um, Uh, ugodno intelektualistična, ne, ker sem vendarle uh, zunaj uh, tega ne, neposrednega um, kroga dogajanja, je, da ne moreš pričakovati od politike, ki si, kot smo ugotovili, vendarle ne, na nek način želi imeti neke, ne, nek obseg nadzora nad javnimi mediji, ne moreš pričakovati od politike, da bo uspostavila mehanizme, ki bi ji ta nadzor v končni fazi onemogoča. In se mi zdi, da je tukaj pač ta nek intresičen konflikt, ki, um, vsaj, gledano za nazaj, onemog, pač, oziroma perpetuira ne, to isto dilemo in ta isto vprašanja, ki so uh, danes v teh tednih tako jasno izražene.
2: Mm -hmm, absolutno gre za protislovje. Podobno, kot če bi gledali zasebne medije, da od pač ne pričakuješ nobenega vpliva. Po drugi strani, pa ravno to prepoznanje, zdaj sicer imamo hudo na depolitizacije z novim zakonom, skratka res umik politike tako iz organov nadzora kot upravljanja, pa vendarle vemo, da formalno tudi ne moremo rešiti vsega, ampak nek začetek recimo temu je. Hočem reči to, da isto v bistvu kot mm <laughs> zasebni lastnik medija mora čim prej ugotoviti, da ne bo imel vpliva s tem, ko ne bo dopuščal neodvisne, eh, samostojne, profesionalne, eh, novinarske, uredniške politike, da v bistvu na ta način zgublja. Podobno v bistvu, ne glede na kritiko, čeprav je ta včasih pač eh, mogoče manj prizanesljiva, ko gre za politiko, eh, podobno, če pričakuje v bistvu oblast, eh, eh, lahko pravzaprav doseže ravno nasprot, Torej, če dalje večji pritiski, pomenijo potem tudi vsaj na nek način, če dalje več upora, čeprav se je zdelo tu na RTV, da upora ni dovolj, ampak mislim tudi drugovrstnega upora, ne samo s protestnimi zhodi ali stavkami, kot so se zdaj do te mere pač razvila nasprotovanja tem poskusom. Tako da, ja, po eni strani popoln konflikt, razumem, o čem v bistvu razmišljaš in smo vedno bomo nekje v tem protislovju in nekakšnem absurdu znotraj tega, po drugi strani pa, Vseeno, da se ustroj postaviti na tak način, da ni odvisen od vsakokratne politike, kolikor je pač to mogoče. Da vseeno so neki zaščitni mehanizmi, ki dopuščajo to samostojnost, neodvisnost uredniško novinarsko, institucionalno avtonomijo, o kateri govorimo kot takih velikih besedah, potem pa časih padejo na drobnih stvarih praktičnih.
0: Ker popravi mi, vprosti da to popravimo mi, če samo motem, ne, ravno to, kar zdaj opisuješ, je na nek način omogočilo STI-u, da je kakor, kukor pač je preživel, ne, ta uh, napad oblasti, ravno ta upravljavska struktura, ki je bila bolj neodvisna od uh, vsakokratne oblasti skozi nadzorni, uh, nadzorni svet, uh, je bilo tisto, kar je preprečvalo takojšen in direkten, uh, prevzem. prevzem. Agencije, In tega, recimo, RTV Slovenija, ni imela, ker zakon, ki ga je takratna kulturna ministrica Majda Širca nekako poskušala oblikovati, ni dobil potem ultimativno, v končni fazi, podpora.
2: Ja, točno tako. Hkrati pa pri sta je mogoče bila oleševalna okoliščina, če v govorimo o teh mešanih zavodih, eh, tako malo za držkom, pa vendar le se je izkazalo vse eno kot kar pomembna eh, okoliščina ali pa ta ureditev, ki jo STA v osnovi ima, torej da pač pridobiva tudi sredstva na trgu. A ne? In s tem je v bistvu skozi eh, to obdobje eh, lahko premostila eh, finančno izčrpavanje, to stradanje, eh, ki ga je eh, pelejal eh, takratni šef za komuniciranje vladnega urbanija. Um, po drugi strani, torej, ne samo nadzorstvena, hočem reči, tudi sama zakonska ureditev je v resnici omogočila, čeprav so se prav na to potem tudi opirali in naslavljali z vsemi temi uredbami postopki na sodiščih, ki v bistvu še zdaj niso končani. Tako da tudi boj za STA ni popolnoma dobljenče.
1: Petra, kaj pa lahko danes, ko vidite, kaj se dogaja, jaz sveda vidim ta pritisk, ki ga vršite, pomočke enote, na kakšne načine vse lahko vi pomagate medijskim hišam, kolegicam in kolegom, ko se dogaja, kar se dogaja, ne vem, bodi si ESTA, bodi si RTV in še kdo in še kaj?
2: Uh, ja včasih se res di ko da se oglašamo nenehno sporočili za javnost nekimi odzivi, ki na koncu mogoče nimajo takega učinka pa vendarle se vsta niz to vrstnih oblik oglašan, vse eno izkaže za kar koristen pritisk. Zdaj, te oblike pomoči ali pa sodelovanja s kolegi so različne. Nekaterim časih je celo bolje, če odziva ni, pa se mogoče strateško počaka, medtem ko kdo drug pač v bistvu pričakuje takojšnjo reakcijo, ali pa mi ocenimo, da je takojšnja reakcija potrebna. Vsekakor se meni zdi pomembno, da, da nismo tiho zlasti, ko gre za take grobe kršitve. Čeprav se včasih zdi, da ne vem, lajamo v ponavljamo iste stvari, da smo že izčrpani od vsega tega, da mogoče pač ne vem, to ni za dosti učinkovito. Pa vendarle se pa še pri kakih drugih oblikah pa tudi pokaže, da je res koristno biti član društva novinarjev, kot je recimo bil v primeru aretacije novinarja Radija Študent Mateja Kavčiča, kjer je v bistvu bilo zelo pomembno, da se je lahko izkazal z statusom novinarja, z mednarodno novinarsko izkaznico in vsta ta pritisk društva ko je bil tam zaprt in ko ni kazalo, da bo imel možnost, da se sploh pač v nekem doglednem času lahko izkoplje iz te godlje, iz tega zapora. Namreč, hočem povedati to mednarodno prepletenost društva tudi z ostalimi organizacijami, tako nacionalnimi kot Evropsko in Mednarodno novinarsko zvezo, s tem pa tudi z drugimi povezavami, ki jih te institucije potem znotraj imajo. In zagotovo je v takem primeru lažje, če si del te skupnosti, ki v bistvu lahko sproži res močen mednarodni pritisk, kar se je večkrat prej tudi že pokazalo pri kakih kolektivnih akcijah, ko se je bilo treba zavzeti tudi za kake, ne vem, zakonodajne spremembe, ki so tudi zdaj na mizi, pa jih bo kar veliko, ne vem, na področju sleptoš, konec koncev pa tudi s konkretnimi oblikami pravnih pomoči, In znotraj projektov, ko recimo tako kot v primeru Sleptošb, v katerih je ujet portal necenzurirano, recimo, ko lahko tudi konkretno skozi projekte, v katerih sodelujemo za, ne vem, človeko je pravice svoboščine pomagamo prav konkretno tudi finančno, ne nazadnje, čeprav, no, Narjan, kjer ni. Zdi, ja, ne, nekoli, se nisem ko, ja. <laughs> Ampak ja, ljudje hočejo konkretne oblike pomočiti. Ne, ne, ne
1: sploh nisem miselna, da odzivanje, da bi bilo odzivanje Blažo Žegan, ampak samo kaj še je možno to, kar si zdaj pravzaprav ja, povedala, da ja. lahko deloma ne. pravna, finančna pomoč in tako, tako dalje.
2: ja, vem da, vem, da nisi mislila tega, jaz se včasih počutim mojeta v tem občutku, ko v bistvu se ti zdi, da ponavljaš eno in isto, pa očitno se je v Sloveniji ali pa nasploh v družbi ali nasploh, ne vem, je to po človeški naravi, prime samo, če, če če res goniš eno in isto in nenehno nekno ponavljaš, pol pa neki, neki od tega pa mogoče vse eno je
1: ja, v pripravi je zdaj OK, pač prenova tega zakona o RTV v javnosti je zadnje mesece krožlo več različic. Ena je ta, ne vem, koalicijska, pa mislim, da je pravna mreža nekaj pripravljala, pa potem so, mislim, da je četverček upokojenih novinarjev RTV-ja z enim predlogom prišel. Uh, Preden Mogoče kakšno besedo o tem rečemo. Kdaj, mislite, glede na stanje stvari in seveda, da se uh, upošteva vladavina prava in poti, ki so na voljo legalne, kdaj ocenjujete, da bi se to krampanje, ki ga zdaj lahko gledamo, V na RTV lahko ustavlo.
2: Ja, realno kaže, da pravzaprav ni mogoče pred koncem leta, čeprav je to uh, procedura vlada v bistvu pognala in uh, vložila zakon že. Um, vendar pa, glede na te postopke in skoraj gotovo lahko pričakujemo tudi referendum na, na ta zakon, je težko verjetno, da uh, bi to bilo sprejeto prej. Uh, je pa Za enkrat itak ta predlog, ki pa je v obtoku in je bil uložen, ki ga je Svoboda v bistvu skupaj s kvalitijskama partnericama uložila, je ta v bistvu zgolj ureja področje upravljanja in nadzorovanja. Se pravi, je res ta najnujnejša sprememba zakonodaje in niti sploh se še ne dotika drugih vprašanj, ki so pa tu potrebna. Tako da, Ja, mogoče so nastavki optimistični. Po drugi strani, glede na realno dogajanje tako na rtv kot v političnem prostoru, pa ne bi mogla biti tako optimistična, da se bo lahko hitro karkoli obrnilo. Da pa bi zdaj To vodstvo in programski svet samo začutilo, da je trenutek odhoda, pa tudi, kot vidimo, ni možno pričakovati, ker se še krepijo tako spravnimi pravnimi nasveti kot z dodatnimi kadri. Ki nekako nakazujejo, da jo tudi uporabljali vsa pravna sredstva za to, da bi se obdržali na poziciji. Ne glede na to, a so novinarji v veliki večini proti, ne glede na to, da v bistvu odgovorna urednica nima zaslombe ali zaupanja novinarjev, kar se je tudi jasno pokazalo in se v bistvu ta nezaupnica kaže iz njeva v dan. Ne vem, da bi sami spokali, ni mogoče, se mi zdi.
1: Ja, bi rekla, lej, glede na to, kar se dogaja, bo počakal, Andra, Andraž, ali jaš kot pravi kolega, ne, naj, dokler se ne bo ta prav, ta prav na pravi način izpolnil svojo prijavo.
0: Ja, 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 sveda, ne, oziroma dokler ne bo samo en kandidat, ne, A, <laughs> ja. ampak... Um, ja,
2: podpisat se mora znati, ne.
0: Ja, na, to mora biti res hesen, da ti trikac to naradim. Um, Petra, eno vprašanje, zdaj... Um, Medijska zakonodaja v Sloveniji tudi na splošno, to pa seveda pač čisnova pomordna srednica, ki je mogoče bomo odprli danes ali pa ne, ampak medicsko zakonodaja je nekaj kar na čemer lahko vsakokratna oblast um, porabi porabi kup političnega kapitala. Uh, s tem da je um, gledeče rečem uh, return on investment, ne, relativno majhen vsaj kratkoročno. In seveda vedno obstaja pač ta nevarnost, da Tudi, če se kaj popravi, zdaj, kaj se zakonodaje RTV sloh, tiče, da bodo te spremembe minimalne. Nekaj si že omenila, da to, kar je zdaj v obtoku, da je najnujnejše od najnujnejšega. Kaj pa je tisto, kar bi bilo zares treba spremeniti, urediti, da bi se prihodnost javnega servisa vsaj srednoročno bila mečken manj um, dramatična?
2: Ja, najnujnejše od najnujnejše je potrebno samo zaradi tega, da se dejansko res omogoča vsaj po tej formi zakonski umik politike iz uh, programskega sveta, uh, ker tam je najbolj evidentno, da prav vse se tam začne in konča in pade ali pa se sprejme. Uh, Tako kot je zdaj zastavljeno, uh, nakazuje opcijo, da bi res civilna družba oziroma stroka in zaposleni imeli ključno težo pri teh odločitvah. To se mi zdi dobro in to se mi zdi pomembno v bistvu tudi za druge stvari. Na splošno pa to, kar si mogoče tudi že v začetku nakazal, pa se nanaša bolj tudi na, na neko vlogo ali pa mogoče je to pretirano, pa vendarle poslanstvo, kot rečemo, javne RTV mora biti po moje tudi nekako redefiniran na novo spostavljen, pač v bistvu vsta obsek javne službe, ki naj ga opravi uh, ta javni zavod. Tu se mi bi zdelo kar pomembno v bistvu malo tudi stopiti korak s časom, prevetriti, pregledati v bistvu vsta širok spektr vsega, kar opravlja um, javni RTV, tudi z vidika, prej smo začeli z dvema bolj odmaknenima regijama, ki nima, ki nima ta razvojne vsi, tudi z vidika pokrivanja te lokalne vsebine in lokalne informacije, ki je za ljudi izrednega pomena in jo na nek način sicer dopolnjujejo ali pa nadomeščajo regionalni, lokalni mediji, pa vendar se mi zdi, da je tu ena točka, kjer bi se RTV pa morala v prihodnje tudi ukrepiti na različnih področjih. Tako da jaz bi ta, ta, tu videla kar pomemben del neke opredelitve, kaj vse, čeprav spet ni dobro, verjetno, da to politika opredeljuje, zato bi tu bilo treba kar tudi vključiti zaposlene oziroma stroko, da, da da bi pač to uspela opredeliti. To se bi mi zdelo kar pomembno. Pol so pa še druge stvari, ki so uverale delo zdaj, pa ki so spet v bistvu bile del teh nenehnih političnih medsebojnih pritiskov in kregari od popravka recimo ki je totalno neživljenski do teh v bistvu kategorij, ki pa zadevajo te medsebojna razmerja med bravstvom, poslušalstvom, gledavstvom, torej v primeru televizije gledavci, torej tudi, tudi ta razmerja nekako opredeliti. Dost, dosti izzivov tudi z vidika nekega dig digitalnega tehnološkega napredka, ki je vmes, ko so se toliko ukvarjali s statusom regionalnih centrov, statusom MMC, tako, kar je kar malo pobegalno no, v tej vsebinski plati.
0: Ker, gledaj, vsakič sproti, ne, se vsej, um, prej, ko ta debata pride spet v javnost, ter joma živi, se pojavi vprašanje, pa zakaj jaz plačujem v 12.75 na mesec? Kaj imam jaz kot državlan od tega?
2: Ja, sploh se to lahko zdaj sprašujemo, ko še tiste najbolj paradne oddaje, kakovostne, ki so gledljive bile in imele tudi dobro gledanost, nekako so popadale kot domene, Kar niso več v interesu teh partikularcev, ki so tu na sceni. Uh, tako da tu se pa zdaj mi, mi zdi, prej smo govorili, to je ne vem hojseva retorika, na katero v bistvu nikako ne smemo pasti, to je populistično, uh, pa vendar zdaj so bile tudi resne namere s poskusom tega zakona, da se uvede prostovoljni prispevek, da se ljudi spodbuja in sprašujejo se torej ljudje o tem, a je smiselno plačevati prispevek Zakaj, za tako televizijo, za tak program, to je vse katastrofa in v bistvu zdaj vidimo, da tudi med tiste, ki so bili v zagovorniki uh, in to vrstnega načina financiranja nekega javnega dobra, se seveda začenja porajati dvom, ali za tako televizijo, ali bo še vredno plačevati prispevek, ali se za tako televizijo borimo, ali smo se torej za to borili. Ja ne? In torej, tu, tu, tu je res en tak, taka nevarna pozicija spovska tla, kjer v bistvu se bojo razprave, če bo to kočinkovito šlo naprej, lahko spet intenzivirale. Ampak jaz v bistvu tu stojim pač na stališču, da absolutno moramo ohraniti javno financiranje, poskusi, Nataša si omenila, da, da so vložili tudi kolege z RTV-ja, zakon, ki poskusi, da bi pač komercializacija zginila, da ne bi vglaševanje, so sicer kar dobro namerni, ampak tudi malo utopični, ne, glede na to, da mislim, da pa vse eno povsem na javnem pa tudi ne more sloniti. Tako da, ja, tu je kar kompleksna debata o tem, ampak mislim, da moramo tu, ne bi smeli pasno na te provokacije, da. Evo, zdaj pa ne bomo več plačevali tega
1: prispevka. Ja, uh, ko, ja to so sploh ti uh, spremljam po družbenih omrežjih. Zakaj to, če pa ne gledam? Ne? Ja, zakaj pa jaz to, čeprav ne rabim te storitve? Ne? Pač javni servis. Uh, to, kar vse si omenjala, zahteva Madonna človeka in pol. Ampak ne, ti delaš v bistvu napolno na večeru še. Ne? Kako to usklajuješ?
2: Ja, moram hoditi v službo celo.
1: <laughs> dve veliki službi se mi zdi. <laughs>
2: uh, ja, v bistvu, glede na to, da vseeno sem kar ti, tak tipno, da hočem med stvari v redu narjene, um, je, je, je kar zahtevno. Uh, malo lažje je zdaj, ko imam uh, že večjih čirki, pa uh, sta že polnoletni in samostojni. Tako da v tem družinskem smislu se da čas razporejati uh, malo drugače, kot pa recimo pred leti še. Uh, pa vse eno. Uh, ja, ka sem tudi nekako, mislim, da smo vsi taki bolj kot ne na večero, da smo kar žarom in strastjo in tak nekako pripadni in zavedni, ne glede na spremembe lastništva in ne glede na to, da se včasih malo grajujemo od lastniških praks, kar je tudi prav. Um, Tako da ja, to službo v bistvu rada upravljam, uh, tu se mi pa tudi zdi pomembno na društvu, uh, da, da vse eno skušamo vse. Ka, se je nekaj zadrža, če že nekaj bistvenega spremeniti, ker vidimo, da pač ukvarjamo s tem, da zadržujemo to, kar v osnovi smo, A, tako da, ja, pač. Delam, pa v petih, <laughs> tak, to pa ja. <laughs> to pa vstajam, zato, ker vstajamo tudi zato, da včer uh, Dašo prepeljemo na bazen, ker plava že na jutranjem treningu in če ona to lahko se tudi meni zdi, da ne sme biti nič pretežko tako z voda, če lahko skočiš v vodo.
1: <laughs> um, kot um, vodja in ekipa sploh, ki delate društvo novinarjev Slovenije uh, in se zdaj na dolgo in široko smo slišali, o čem in zakaj se borite in kakšno delo imate, kaj pa ko klepetaš s kolegi iz drugih držav, ker predvidevam, da stike imate z partnerskimi, sestrskimi ali bratskimi organizacijami po Evropi pa iz širene, A se s podobnimi stvarmi ukvarjajo, kakšne so razlike, o čem se menite?
2: Ja, več ali manj ugotavljamo, da so problemi povsod podobni. Uh, različno vda skozi različna obdobja ali pa da rečem celo, um, ne vem, posamečne situacije, politične v državah, uh, povsem različno na no, resnici, ampak ne vem, prej smo se pogovarjali s kolegi Hrvati, zdaj je Maja Seva iz Hrvaške nova predsednica Evropske zveze novinarjev postala, kar se mi zdi zelo dobro, tudi z vidika tega povezovanja na Balkanu. Prej so Hrvati recimo nam bliza zgled, kam nočemo iti, zdaj pa so, ne vem, medijske svobode pred nami, tako da recimo tako se učimo pri najboljših. To recimo so ene debate. Drugače pa tudi, kar se pa drugih projektov ali pa nekega sodelovanja pri konkretnih spremembah, um, ki so pa že povezane pa tudi kakimi poskusi sprememb zakonodaje na evropski ravni ali pa nekih novih, pa se mi zdijo te debate dobre z drugimi, ne vem, recimo skandinavci, ki so pač nekje spredaj vedno ali pa, ne vem, v vrhu leslice medijske svobode in imajo mogoče kakre druge predloge, ideje in kakre druge izkušnje. Tako da v osnovi pa ja, novinarske težave so v bistvu povsod podobne. Zdaj ta turbulenten konflikten svet vojn, ki jih očitno pač nikoli ne bo konc, prinaša tudi veliko teh debat o varnosti oziroma nevarnosti novinarjev. Tudi tega je predvsej. Tudi naši kolegi so odhajali v Ukrajino ali pač v bistvu prej na neka druga krizna žarišča. Tudi tega je veliko povezovanja v smislu pač nudenja nekih varnosti na svetov. Veliko je recimo, tudi tega kočinga bilo skozi določene projekte. Tako da, ja, kar raznovrstno pravzaprav to, o čem tu mi debatiramo, samo mogoče manj specifično, pa mikro in partikularno, pa mogoče manj konkretno, osebno, se skozi enimi in istimi stvarmi in ljudmi ukvarjaš o tem malem, našem malem slovenskem terenu.
1: No, debat znotraj DNS-a, ja? z člani in članicami, ker zakopani ste v reševanje takočih zadev tega, da sploh uh, lahko smo so uh, novinari in novinarke, da mediji delujejo kot neka obrtniška pravila, narekujejo, torej, ne vem, profesionalno delovanje, ne pa lojalnost in PR eni ali pa določeni stranki. Kaj pa prihodnost medijev in novinarstva? Kje jo vidite, kaj se bo treba, kaj bo treba znati, česa se bo treba naučiti, da bomo lahko bolje ne vem, servisirali, služili narodu? Uh, to pa si zdaj povedala. A, Ja,
2: bomo služili narodu tako. Ma, ne vem, pa imam zdaj odgovor na to, ampak če bo to kakav prihodnost in če jo bomo so ustvarjali. Zdi se mi pač na splošno kot tverjetno velja za vse poklice, ki hočejo biti neke profesije, da absolutno, ne samo da si v toku, ampak da tudi mogoče kak trend znaš sam ustvariti. Vedno se mi bo zdelo pomembno to, kar tudi v počnemo, torej nekaj izobraževalj, In pa, in pa če vse te projekte, ki pripeljajo neka nova znanja, kompetence, vsak pri sebi nekako tudi furac v da te neke možnosti morajo biti tudi na, na širši ravni, na posameznih medijah, Tako da v bistvu neka znanja v povezavi z tujimi praksami pač ne nehno usvajati in jih meti. Pre mladih pa ne vem, jaz mislim zanimivo glede na to, da so vsa leta govorimo o krizi v medijski industriji, pa vendar le je kar še precej interesa za pokliče prav v raje od pa v neke druge službe, ki so tudi bolj donosne, ker tudi plače tu pri nas niso glih neki, kar bi bili, bila primarna motivacija za delo v novinarstvu. Pač tako se mi zdi, da v bistvu, če bo nekaj na želja potem, da um skušaš se eno v osnovi upravljati poklic z, z neko tudi etično naravnanostjo, z eno tako radovednostjo, ki se mi zdi precej pomembna tudi za novinarje, z eno tako, ne vem, poštenostjo, z nekim dobrim namenom, če pretiravam, pa vendarle, no, da pač v bistvu bi se, dalo, bi se dalo, čeprav mogoče ne v taki obliki, ne s tako količino medijev, ki jih imamo zdaj, kar več kot očitno se vsega tega, kar je v ponudbi, ne da več v tem ritmu življenja in v času in drugih interesov, ki jih imajo ljudje, pač konzumirati. Tako da bolj nišno, manj, mogoče tudi na splošno dnevno informativni mediji razmišljati o tem, da je časih manj več, manj novičarsko, bolj poglobljeno, manj stvari. Tako da enih par prelomnic pa enih par teh tranzicij bi bilo še treba pač dati čez, da bi mogoče pač mediji še Bli tisti, po katerih bojo posegali um, bravci, poslušalci, gledalci, ne samo um, primarno, viseli na družbenih omrežjih.
0: Zdaj, to, kar se umele, je v bistvu iskanje prostora inovacij. Uh, in te se, te se ne morejo zgoditi, če so novinarji, izčrpani na robo izgorelosti, uh, delajo pet, ne vem, pet stvari ali pa 15 stvari naenkrat, ali pa dve službe, v tem primeru. Um, Ampak, recimo, da jaz tudi nimam odgovora. Ne. neki sem te hotel vprašati. Mednarodno sodelovanje. Leta 2013 se je zgodilo, da so tuji investitorji v kupci obvestnic odkrili Slovenijo in so rekli, a kaj mi to imamo, a gre to v bankrot. In so potem predleteli v Slovenijo in so, so začeli zelo hitro skrivat, kaj kdo je, kdo ni, kje so dobre, kje so slabe strani našega gospodarstva. Tako, ne. Zdi se, da so leta 2020 um, mednarodne novinarske organizacije odkrile Slovenijo, ker naenkrat uh, so se vsi začeli ukvarjati za stanje medije v Sloveniji, ker do takrat je Slovenija, pač nekaj, kot si sama rekla, veljala za zgled vse v regiji, če že ne širše. A je to, zdaj, ta nova dinamika dobra ali slaba?
2: Ja, kako se vzame, malo so šliče z Mađarsko, zdaj pa vidimo, da to ne bo pot, po kateri bi v bistvu hodili, se malo umikajo. Ti... Ja, po eni strani v bistvu žal smo mogli postati zgled na točki, ko se v tujih medijah pač pojavle so diskreditacije, ki smo jih bili v domačih strani politike, že kar precej navajeni, tako da to mogoče ni bil ta moment, ampak očitno se vse stvari na splošno odvijajo s tako dinamiko, da mora biti Pre nekaj ful negativnega, da, da, da se pozornost upre. Se vidimo, kak nasplošnost delujejo uh, afere in zgodbe, um, da prav pravzaprav zelo težko, kar tako je z neko pozitivno. Prav, so bilo bi sicer fajn, če bi bili nek tak primer, kak se je bilo že rečeno, da smo svetilnik nekega dne. Ne? Bi, ja, če, bi, če bi tako posvetlo prej, uh, da, da, da bi se za to uveljavili, ampak očitno um, se mi zdi, da je tudi drugod bilo zaprav na nek način. Je, so se izpostavle al novinarske organizacije in države podobno ne skozi kako negativno prakso ali umor novinarja ali konflikt ali neke, neka druge oblike zatiranja. Skratka, da ni samo pri nas eh, tako. Da pač enkrat je uspredil nekdo, drugič drug, pa se ta žarišča ali pa neka ta eh, posamezna eh, aktualne točke nevralgične mal menjajo tudi. No.
0: Apak, um... En od posledic, no, posledic ali pa, paralelno so se stvari dogajale, poleg tega, da so razne mednarodne organizacije je začele bolj redno spremljati, kaj se pred nas dogaja, se tudi na mednarodni, ali pa na Evropski ravni so se začele odvijati stvari, ki so bile prej um, načrtno puščene v domeni um, držav same. Ja, na eni strani imamo to, kaj že je hitro odzivno mrežo, za pritiskane medije v sveta Evrope. Sem uh -huh. Sveda zdaj ne vem točno, ko se te ja, reče. Ja. Po drugi strani je komisarka a, Vera Jurova a, razvijala nek, kaj te rekla, kaj že, media toolkit za zoprestavljanje to, to vrstnim pritiskom na medije. Prvič, a so te stvari dejansko učinkovite, majo, majo nek efekt? In drugič, ali slovenski novinarji, Po tvojem mnenju, ali pa medijski hiše dovolj uporabljajo mednarodne inštitucije ali pa, ali pa um, resurse mednarodne za to, da se uprasstavljajo tem ali onim pritiskom doma.:
2: Ja, Po eni strani premalo po drugi strani. Po drugi strani so bili pa zdaj mogoče ti mehanizmi, kljub temu, da jih je toliko na voljo, še vse eno premalo učinkoviti, več je bilo na ravni nekega deklarativnega, govorjenega, veliko se razpravlja o medijski svobodi, ne vem enkrat o polski, madžarski, skratka, potem smo se mi pridružili. Ampak konkretno pa so to zelo dolge procedure na ravni ne vem, Evropskega parlamenta, komisije, čeprav te organizacije, tudi ko si jih omenil, so res zelo aktivne in v bistvu konstantno pritiskajo. Tako da, če smo v tem smislu kaj pripomogli, pa da smo lahko v tem pogledu za zgled uh, in da se bo karkoli premakljeno, ker je kar precej teh sprememb napovedano uh, od ured do zakonodajnih pač teh plati. Pa se mi zdi, da nekaj iz vsega tega pa mogoče vseeno lahko odnesemo, pozitivnega, uh, da Se pač v bistvu tudi konc koncev lahko počasi ugotovi da, da, da mediji z svojimi vsebinami lahko ne na tudi, kak evropski dnar pridobimo. Zdaj je precej razpiso vvezanih prav na različne medijske vsebine iz evropskih verov in mogoče pa tu kaka perspektiva za koga, ki to zna pripraviti.
1: Ja, in ima živce in potrpljenje ja. Zasem vsem, kar pa še v ta komplet, ampak ja, vsaj so neka sredstva na voljo, da se delajo dobre stvari. Um, Ja, le klele bomo postavili zaenkrat piko, Petra, ampak še čist predem spustiva, pa zadnje vprašanje, ki je enako vsem in sicer, da z nami uh, deliš neko zanimivost, priporočilo zgodbo, anegdoto, skratka nekaj, kar ocenjuješ, da ne vem, veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. To je sveda lahko povezano s tabo, s kariero osebno, lahko pa nekaj povsem drugega. Izvoli.
2: Ja, zdaj glede na to, da pač prihaja dopustniški čas, pa se vsi nekako odločamo, kako bi ga najbolj smiselno preživeli, pa nasplošno se bi zdi, da smo slovenci kar tak pohodniški narod, pa dokler, da imamo to svobodo gibanja, če ne bo spet s kovidom, karkoli, pač razmišljamo še o potovanjih v tujini, bi mogoče tu podelila izkušnjo, ki je sicer že kar izpred, ne vem, dveh desetletji, ampak sam uh, razplet ali pa nauk pa je vseeno še um dan precej uporaben, pa živ pa mogoče pride prav komu uh, tudi kot priporočilo, ne samo kot moja izkušnja. Namreč, um, uh, ko sva z možem hodila po Franciji, v kanjonu Duverdonu, sem jaz takrat uh, se zelo pognala po tistem kanjonu, tudi deloma zato, ker uh, je bil napovedan samo en avtobus za odhod potem tistega večera iz tega kanjona in ne vem, zakaj sem toliko pač razmišljala o tem, da tist avtobus moramo ujet, tako da bi, ne vem, tako sodno bločega ne bola uh... In sem se skratka v tem soncu, te poletni vročini, ki jo pač zdaj že kar živimo v teh vročinskih valih, na katere nas upozarjajo vsako poletje in traje v sedlje. Sem se v glavnem takrat res ono na šprint, na maratonu pognala skozi tisti kanjona, ampak malo pol v soncu, brez kakršnekoli kape, klubka tudi omagala in, in sem v tudi bruhala taka orenk sončarca, Uh, tako da se mislila v bistvu na koncu res ne bom ujela tega avtobusa, ki se mi je toliko v to glavo zapičil, ne vem zakaj, Kas ne se navadila malo bolj spustiti ti stvari uh, in skratka, odsvetujem take oblike, uh, čeprav ne samega raziskovanja v, v tem pogledu, uh, ker takrat so bili prepričani, da sem jaz na veliko popivala po tistem pohodu, uh, ti so potniki, uh, da je to bila posledica vsega tega, ampak dejansko je bila od te prehude zagnanosti na vručini. tako Da to vrstne aventure bi v tem pogledu mogoče in če če pride komu prav za za to poletje. da se se apoca pa ne pa uh, tudi prid do Cilja. apoca in apoca in apoca in apoca in apoca čiste pitne vode.
1: <laughs> Petra -Tušek, društvo v Slovenije. in apoca in društvo in apoca 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 in čaja.
2: Hvala vama za povabilo,
1: pa vse dobro vama želim.
0: Hvala, srečno.
1: Srečno.